0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家早上好，中午好，下午好，晚上好。今天是2023年的8月二9日，再过两天就是进入到9月份了。哎、欸，其实哦，好热的夏天，可能要应该要慢慢的要变凉了哈，因为这个暑假就要来临啊，不对，暑假就要过了，然后这个秋天，我期待的秋天就要来了哈，因为秋天。通常都是比较舒服的日子，然后也代表冬天即将来了。然后，秋天的大事就是 iPhone 15要发布了哈。那当然，所以其实接下来都应该好消息是多于不好的消息了哈。那我们今天的主题要跟各位来聊讨论降息之前布局新市场必须了解的两个重要功课哈。那现在市市场上面，你要，你可以去观察一件事情，就是还没有在讨论降息这件事情。可是其实从机构端，从这个新市场端，我们似乎可以看出了一些比较。有一些些的端倪哈，所以我今天想要我们提早哈来看，如果说假设2024年的3月之后，哎、欸，真的哈，这个联美国的联准会降息，然后那我们在之前这之前呢，新市场是呃是个利多哦，那该怎么看？然后你可能要从哪哪两个角度去去思考？新市场这件事情，不管是我们今天主要讲的是股票的部分新市场股不是这个针对债市那首先我们来看一件事情，新兴市场呃就是降息这件事情其实我们有从大型机构十三 F 报告已经看到了机构在为了这个部分做准备。我也提醒订阅学员就是可以回、呃、抽空回看就是八月份的。这个 E P 0 3就是讲三福报告的一些第二季的分析那值得留意的是降息带来的代表的是什么？就是市场景气美国的景气就进入到了所谓的衰退嘛那进入到衰退，什么情况下要开始进开始升呃降息呢？就是、欸、衰退带来的通膨慢慢的进入了这个。呃，尾声，然后呃，景气啦，各方面的数字开始不好，然后所以可能就需要降息，稍微来刺激一下经济哈、哦。那包含呢，在最近的一个消息里面，其实这一次的第二季的 S M P 0 0的这个财报，会看到一件事情哈、哦，就是是其实目第二季的财报虽然有一部是普遍是好的，优于预期，可是这个财报。都对于第三季跟第四季的看法是比较偏偏弱的哈。那比较偏弱的一个情况下，如果你股市要持续涨，通常什么情况会支持股市持续涨？比如说 ，NVIDIA 有没有机会？辉达有没有机会持续涨？就是它的这个营收啦、获利都必须要更好的一个成长哈。所以在 S p 500， 在整体呢，机构这个市场预估有12个。percent 的一个营收或者是这个获利的成长，但是就会被什么轻视掉呢？就是有另外一派的机构会认为说，哎、欸，那你预期明年的 S p 500有1二个 percent 的成长，可是可能会被升息，因为现在还在升息的尾声嘛，那可能会被这些升息的成本哦给轻视掉这个获利，所以就有一派的机构认为说，哎、欸，如果这个升息。的情况持续的话不降下来，可能会让这个企业的这个获利在接下来不会仍然不会有太好的表现，那反而就会造成股美股涨多的一个情况。所以在第二季财报公布之后，其实对美股对于这个市场景气的看法、升降息的看法，其实现在已经分两派了哈。那所以呢，从这个逻辑，我们想要跟各位讲的就是说，所以代表什么？当你降息的时候呢，就会让企业的流动性它的借贷营运成本会減少，因为我借钱就会利利息会降低嘛。所以其实降息它其实是一个短空长多的一个一个。趋势，也就是说，呃，为什么要降息？就是景气不好了才会降息。景气不好，当然就代表企业很多的，呃，消费啦，各方面数据不好。可是当它降息之后，反而带来对企业的一些压力的减少，就是所以这是一个短短空长多的一个一个节奏哈。所以大家要先理解哈，降息前可能还还会有一些阵痛。不过在降息这件事情。美国跟新市场就有一个很大的不同最大的一个不同点，大家先做的一个功课就是说，新市场为什么要升息，跟美国为什么要升息的原因其实是大不同的。新市场为什么要升息啊？美国为什么要升息？大家知道美国我们这这两年来，美国升息是为了要带动这个它通膨，它的联准会的目标是要把通膨。CPI 压在两个 percent 上下，哈，这是他认为是一个健康、温和成长、经济成长的一个比较好的一个通膨数据。可是呢，经过疫情之后带来的疫情时代呢，让这个通膨呢就一路的往上飙啦，七啦、八 percent 啊这种的。那当然，他就要唯一能够做的工具是什么？就是透过升息来降。下降这个通膨的一个压力，的确呢，我们也看到了下效果哈。因为不管从企业端，从各方面，它就没有办法在成本太高，它就没有办法无限度的扩张。所以美国升息的原因，就是因为它要降通膨，把这个经济成长降温。可是新兴市场为什么要升息？它的目的跟美国开发已开发国家是不一样。大家知道新兴市场跟以开发国家最大不同就是新市场，其实它比较薪资水平比较低，它的跟已开发国家的薪资水平比较低，所以呢，一旦它的这个汇率出现大幅贬值的时候，会对他们的民生经济，会对他们的通膨，会对他们的货币的这个购买力出现很大的影响。就是说我今天可能只有领两三万。可是呢，我今天如果今天的物价啦，今天买外来品的这个成本变高了，变成造成他们可能就没有办法去支支应他们基本生活吼。所以呢，为什么新兴市场要升息？是因为它升息才能够避免他们的货币贬值。注意听哦、喔，这是不是很大的不同？哈。美国升息是为了要抗通膨，可是新兴市场升息是避免他们的货币贬值，是资金流出他们市场，货币贬值就会造成他们的这个呃购买力，好货币的购买力跟这个经济，好基本面出现了比较大的问题，所以新兴市场升息其实代表的是新兴市场的本体经济体其实是不好的。所以他们要升息，避免资金都流出，他们市场汇率会大幅度的走贬。哎、欸，这点就很很重要喽，这个是很重要的一个知识点哈。你们这听的这一集应该可以，要把它做功课，把它记下来哈。所以也就是说，当今天美元升的时候，市场会担心什么？新市场会担心什么？哎呀，资金会不会就？跑去美元，然后美元升值，然后新市场货币就贬值，然后资金都往外跑了，然后造成我们人民的这个呃这个物价波动太大，造成购买力太大，所以被迫的新市场就要升息，甚至升息的幅度要比这个美国更加的强劲哈，避免资金往外流哈，所以这是新市场的一个宿命哈，所以新市场升息不是为了要真正的去对抗通膨，而是。要维稳他们的汇率，所以当今天美元开始走弱的时候，比如说美国降息开始，美元持持平走弱，哎，那对新市场它的汇率波动的压力是不是就减少了？哈，就减少了。所以在这个情况下，这是第一个我们要去了解的功课，就是说美元的走势跟新市场的汇率其实是有很大的关系。美元走弱，其实对新市场的汇率压力减少，它。的股债就有反弹的机会，这是第一个要做的功课。第二个要做的功课是什么？那难道新兴市场它升息把汇率控制度控制住，它的股市债市就有机会走稳吗？其实并不是，它还要有第二个重要的功课，就是它的基本面好不好。那新市场的基本面比较不是从它的消费端，好像新。这个美国的经济成长率大概有六成左右是来自于它的消费端，吼，就是它的，呃，零售销售的数据如果很好的话，哎，美国经济成长就会不错。那新市场呢，主要大部分包含你从简单来讲，我们从台湾的角度来看，台湾其实也是新市场的一部分，哦，或者是你从中国的角度，或者是从呃印度其他国家的角度，其实它里面最大宗的经济成长来源都是出口，哎。知道答案了吧？那出口要旺，所以我们最近有提说，哎，其实你看新兴市场，为什么中国的经济复苏其实对全球新兴市场其实是很重要的？因为代表的是它的复苏带来的是新兴市场的这个需求、哦，哈，才会变大嘛，哈。那我在这边，所以我们刚刚讲了两个点，哈，两个重要功课，一个是美元汇率跟新兴市场汇率的变化，哈，是不同的，他们的立足点哦，考量点是不同。第二个，那。新兴市场的基本面也要走好，这两个条件之下，新兴市场是过往都是它的利多的时候。那所以，我们来看一下，在经济成长率，我们刚刚讲基本面吧，第二个功课，目前经济成长率在2023年呢，相对来讲，好表现比较好的，最好的、最突出的就是新兴亚洲。大概平均有 5.3% 的 GDP 的增长，那其他的像拉丁美洲跟新兴欧洲，大概只有一点六到一点二 percent 的一个增长，那到二零二四年呢，新市场大概还有五点一 percent 的经济成长率的增长的预估，然后拉美跟新兴欧洲大概都有二点二到二点五 percent 的一个增长。所以基本上整体今年最好，二零二三年最好的这个经济成长，新市场是来自于新兴亚洲的支撑。还不是来自于拉丁美洲跟新兴欧洲，可是明年呢，可能相对新兴市场里面的拉丁美洲跟欧洲相新兴欧洲哈，什么是新兴欧洲？像俄罗斯就是新兴欧洲的一部分哈。那所以基本上呢，明年2 0 2 4年，只要没有发生大问题的话。基本上新市场都会走好，再加上明年可能美国降息，其实对于新市场是特别有利的一年， 2 0 2 4年。如果我们用这个这个流年来看的话，明年2024年可能是对新兴市场最好的、很好的、有利的一年吼。所以这个经济成长里面呢，我们又要来看吼，那这个经济成长，新兴市场亚洲，我们有说它其实是这个很好很好的一年吼，那。其实好在哪里？是哪一个国家好？我告诉各位，就是印度。印度呢，大概有 57.7 的 p n i 7月份印度的领先指标 p n i 数据是 57.7 耶。台湾是多少？你对比一下，你比较有感觉。因为台湾我们现在身处在台湾，我们比较知道现在景的景气的状况的感觉哈。台湾是4十六点一。台湾的 PNI 领先指标是 46.1， 印度有 57.7。点就知道印度的经济成这个 PNI 领先指标数据出口啦、消费啦是有多旺。那中国有多少？中国是 49.3、哦。点三，好偏爱五十以上是融枯线，也就是说五十以上都是是景气是偏好的吼、哦。那俄罗斯其实今年的七月也回到了 52.1。哦，所以其实俄罗斯近近年来的股价也是持续上涨哦。那土耳其有 49.9， 南韩是 49.4， 台湾四十六点所以台湾其实经济状况受整体的出口影响的呃打击是蛮大的。可是股市你可能看不出来，因为股市都在涨 AI 嘛哦，所以现在台湾的股市的确有这个基本面跟这个股市行情是有点脱钩，可是我觉得最近似乎有嗅到一点味道。有点在靠近基本面的，我不知道大家有没有感觉到，台股最近就比较没有那么的强了。就有点闷哈，这几天美股的反弹，其实台股并没有真的跟涨的情况，还蛮明显的所以代表台湾也慢慢在反映这个基本面的一个情况。但是最强的其实是印度那当然就会有人问到说，那越南好不好？我跟各位讲一个小插曲，我近近几天我跟了一个朋友，很久不见的朋友他是做这个饭店旅游业的他跟他呃吃这个饭聊了一下。那他跟我说，那个他去了一趟越南，他说越南就是你只要去一趟越南，你就会觉得哇，越南真的现在是处处充满机会。那我问他为什么觉得处处充满机会，其实他说我我朋友告诉我，他其实很难具体的说为什么越南让。就是处处充满机会，可是你到越南城市，他到待河内，河内是他们也是一个蛮蛮这个呃呃，就是就是很很热门的一个城市哈。然后他说他在待在那个城市其实很吵哈，因为就是车流车水马龙哈，就是然后越南越南人就像我们早期台湾人早期一样，很爱按喇叭哈，就是这个。开车、汽车什么的，全部都是按喇叭，所以走在。越南河内的这个街道上，觉得就是吵的要死哦。你会回想，那就是像，就好像我们当年的这个台湾早期的台湾，其实也是这样，对不对？好，所以呢，其实我常讲说，你投资越南，它就好像在投资早期的台湾一样，哈，就是早期。然后越南当然主要是以它的这个早期的台湾的话，你去想象，就是像纺织类啦，哦，一些比较低阶的电子业啦，哈，这些都是呃，在越南比较多。的这个这个这个情况哈，那在越南的消费现在还是非常低了哈。那越南的一个情况就是，它有点像是非常低价的劳工，可是他们劳工的这个技术技术的能力其实是没有像台湾这么强。所以基本上，越南要维持这个低价的优势，其实应该还会有一阵子。你甚至去一趟越南玩，你会发现机票跟住宿其实都不贵，你可能只要花一个月一天住一千多块钱，就可以住到。可能像很好的，像台湾可能是四星啊，可能台湾大概要花三千块、四千块、五千块的这个水准才可以住得到的这种呃饭店等级，在越南大概是一千块上下就可以住得到了哈。所以呢，基本上越南这个低成本的劳工的优势呢，它可能会维持一段时间。我觉得这个是我朋友他看到，他告诉我，他觉得这个越南为什么会这么。这么多的外商去越南，因为它的成本就是非常低，而且它看不出来这个成本低的优势。举个例好了，像中国可能它在呃早期是属于低成本的一个呃劳力的一个一个吸引力哈，吸引很多资金进入哈去制制造业市场。去制造生产，那后来中国经过一连串的这个自省之后，他比如说他提供了五险一金，就要求企业要提供给他们很多的像退休金啊，像相关的一些医疗啦、保险给付这些的哈。然后呢，又要求的就是他们的薪水的最低门槛哈。所以我说过，大概在四五年前，可能你在北京、北上广哈，就是北京、上海跟广州他们的这个薪。之收入呢？一般的年轻人已经可以到达台湾的四万块，一万就一万，差不多一万块人民币，八千到一万块人民币的水准北京可能就更高一点，所以其实他们的中国在后续早期被认为是劳工劳工成本低的优势，其实慢慢的已经被他们自己的制度给。成本拉高了。我刚刚讲两个特特特色，五险一金就是他们的这个相关的。你想想看，我们的个劳保退休金啊，我们的相关的这个劳保劳工保险，其实这些成本都是不是雇主要付嘛，对不对？那其实中国还有一个叫这个住房公积金，就是他们连住房的这个钱都要从工作里面会。会由企业要补助一部分所以呢，这也是为什么其实他们比较会年轻的时候愿意买房。我,我之前有提过一个重要的原因哈，因为其实他们就是有这个住房公积金可以去补贴。啊，我们没有嘛，我们只有劳保跟退休金嘛。好，就是把劳工保险跟退休金的部分为主哈，就是伤病。呃，生老病死残之类的这些的一个补助哈，好，所以呢，我们从越南跟印度哈，我呃越南跟中国其实是看到中国现在已经不是所谓的低劳工成本的一个诉求的一个一个区域了哈，那越南看起来还会有一长段的时间是这个低成本的一个竞争优势，所以你投资越南就是看它的出口。只要它的出口，只要全球复苏的情况越来越明确，其实越南仍然是有一个非常明确的复苏的机会。哈，那台湾是慢慢的走向技术嘛，技术的部分。哈，那印度，哈，印度其实印度呢，在整个新市场里面，它自从它的这个总理，哈，呃，它的总理叫什么名字呢？呃，来看一下，哈。现在呢，印度在强调一件事情，哈，印度某种程度，大家也可以稍微对应一下印尼啦。双印其实都是两个都是被经济被看好的那因为这个新上任总理叫莫迪嘛，莫迪政这个政府呢，他现在在做的事情呢，在印度部分，他强调一个叫。印度制造，印度制造。比如说，我们之前强调，我们记不记得我们一段时间台湾强调 “N I T made in Taiwan”， 现在印度也在做这件事情，它强调印度制造的这个品质。所以外资持续涌入印度，是因为它其实不只像越南一样，它可以生产一些低阶劳力成本低的一些这个产业，比如说呃比较低技术的纺织之外，而它的电子的这个技术能力其实是。超过越南，越南只能、這個、接一些低技术层面比较低的的电子方面的订单，呃，印度就可以接比较高阶的。当然，另外一个原因是印度过去是英国的殖民地，所以他们印度人某程度他们的英文能力相对也比较好。记得一件事吗？早期很多的外国人外商讲英文的企业，他们的 call center 哈 ，call center 就是客服中心，都是用。设在印度，因为印度人会讲英文，然后它又是亚洲市场，所以它你会曾经有一度哈，就我那个买的这些这个电子产品、科技产品，然后你要打去客服，那客服呢就是都是印度，都在印度，然后就是有中文的，然后其实英文就由印度人来回答，所以呢，其实印度走过了一段青黄不接的时候，它的技术也慢慢跟上了哈，所以现在。莫迪政府正在强调“印度制造”这件事情，带动整个印度的这个它的供应链的品质，让外资更愿意去投入比较呃比较技术层面，甚至可以提升他们的生产力，提升他们的这个薪资，好提升他们薪资的一个情况。所以我刚刚讲，印度的 p n i 已经来到五十级以上，是新兴亚洲甚至整体的亚洲里面最高的。除了企业投资，还有他们的内需消费，还有出口都有明显的一个改。改善。那至于其实印度早就已经在前几个月哈，已经表态，他说我已经结束升息了哦，我不再升息。哎，记不记得我前面有讲的，说为什么新市场要升息？升息是为避免它的汇率波动太大，影响到他们整体的这个经济层面。好，跟美国以开发国家为什么要升息的目的是不一样的。所以印度已经在。央行已经在前阵子已经说，哎、欸，我不升息了，我已经觉得 OK 了。现在的通膨已经可以在被控制了。其实，印度的央行的通膨目标 CPI 是六个 percent。哦，我们刚刚讲说，这个美国的联准会他们的通膨标准是两个 percent， 可是印度的央行他觉得六个 percent 的通膨他们可以接受，毕竟他们是一个高成长的新兴市场国家，他们不可能定 CPI 是两个 percent 的，因为你高度成长，你的通膨一定要一定也是很高的哈。那但是7月份印度的 CPI 是跳是来到了 7.44% 啊，比它的6个 percent 还高。不过呢，印度已经讲了，我就是不会再升息了，这个是他们明确央行已经讲过。可是这个高利率、高通膨的情况下还会维持一段时间，是因为它的通膨仍然维持在 7.44%， 也就是在6个 percent 以上哈。所以从这边来看的话，也就是说，如果观察一件事哈。这个印度整体的基本面不错。那如果呢，它的 CPI 又持续的降到6个 percent 上下，就代表它接下来有机会可能会降息。降息的话，当然对它的整体的经济的状况会是更好的哈。那高盛预估印度2023年经济成长是 6.4 percent， 上调了 0.1 percent。所以目前整体来看，新兴亚洲是所有经济成长率最好的，可是其中印度又是最好的哈。那相对来讲，哈，所以印度的部分其实是，如果你要从呃降息，美国即将要降息带来持美元的持平温和走势的话，接下来可能市场会开始陆续的，呃，其实今年上半年就已经在关注新兴市场了啦，资金就在关注新兴市场了。印度其实也表现的不错，不过呢，你下半年2 0 2 3年下半场，如果进入到讨论降息的时候，新兴市场的利多。仍然会是怎么看？就是我刚刚讲的，除了印度，就是呃，除了就是第它的回到它的基本面哈。那基本面呢，我刚刚提到的比较亮眼的，就是像印度，那比较弱的当然就是像中国哈。那除了印度之外，印尼其实也是一个被看、被机构看好的一个市场哈。那越南，越南就是我们刚刚提到，你就把它当成是以前几十年前的台湾，但是要提醒大家，它。不会向台湾转型成技术、技术的导向的一个产业那么快，因为我刚刚已经跟各位提过了，其实它的整体的氛围都还是在一个，就越南人、当地人其实比较倾向于。没有像台湾人那么，我觉得啦，我觉得是我自己的看法，就是没有像台湾人这么的努力，想要去转型啊、转变，他还是安于现状，越来越安于现状，所以让他。比较能够长期的维持这个低成本的劳力的机会比较多哈，所以从这个角度来看的话，越南的走，越南的走势跟印度不同，是越南是强调它要转型印度制造了，所以它会提升它的获利啦，提升它的薪资成长，这个是印度我们看到你要去。呃，你看好这个部分，就是你可以去追踪的哈，去追踪这个印度的相关的这个整体的指数。那如果相对来讲是越南的话，你可能要看的就是出口哦，出口它的呃未来的全球景气复苏有没有带来这个需求的回温，那越南就仍然会有很大的机会哦，就是用这样的角度，这两个条件是你接下来要布局新兴市场应该要做的功课，好吗？这里是郭俊宏，带你玩转佩奇，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。想要掌握及时市场观点吗？订阅郭俊宏，带你玩转佩奇，每天不到十七元，你将享有专人整理的每月读书会、佩奇热点分析以及热门主题解答困惑。不论你想通过基金、ETF、美股或台股打造你的现金流收入，我们都能为您提供支持。点选资讯栏的订阅连结，了解更多。让我陪你一起投资理财。首先，我们来看一下风险指标部分。今日 VIX 恐慌指数是 16.45 现在当下 VIX 恐慌指数是。十五点零九，十年期美债值率是四点一八八二，所以基本上恐慌稍微下降，然后美债值率也稍微走弱，那原因也是这个美股反弹、啊、所以带来的恐慌没有那么恐慌。那道琼 s m p 板、纳斯达克分别上涨零点六二、零点六三跟零点八四个百分点，费城半导体上涨一点二一个百分点，那所以整体来看，就是在美、呃、升息的一律慢慢的也也就是。一个短期的时间，然后开始又又又没有太大的影响了哈，又回温了哈，哦、呃，所以就是呃近期的市场就会是这样了，就不会是。呃，下半年我有提醒过大家，是走基本面的行情，基本面就不会是那种大涨大跌那种那种情况，好、哦，所以大家可以理解。那在欧股的部分一样，好、哦，在这个整体的美国的这个相关数据告一个段落之后呢，哎、欸，中国在这个昨天哦周一的时候又突然的宣布减半，哦，这个就是类似我们台湾的股票的这个交易税了哈、哦，所以让中国的这个大。上涨但是尾盘是涨幅有稍微收敛，所以它这个涨幅能够持续几天，其实才会带来一些信心。中国然后不过也因为这样，中国积极的救市呢，所以让欧洲哦也觉得信心有加持，所以泛欧六百上涨零点八九百分。德国跟法国分别上涨 1.03% 跟 1.3 个百分点，英国哈是因为银行假日休市，所以呢你会看到一件事情，就是说其实欧洲跟中国其实它有这个贸易往来的，其实联动性会比较高，所以如果你有投资欧洲，还是要看看中国市场的复苏情况。那在雅股的部分呢，哦雅股的部分普遍是上涨的，啊涨幅最多是日经2二5是上涨 1.68%。哦周一的时候哈。那另外，次之就是上证指数上涨一点一三 percent， 然后香港科技上涨一点六二 percent， 哦，是昨天涨幅比较大的一个亚洲股市。那我们来看一下，目前是呃十二点三十二分，我们来看一下目前雅股的行情。台股目前是小涨四十三点，来到一万六千五百五十三点一九。那目前看起来就是属于我刚我刚有提到嘛，现在没有太多的利多，而且又处于回到台股基本面的一个情况。所以你会看到似乎有一点呃小涨小跌了。那贵买指数是上涨了零点五五台积电是小涨零点一八 p 来到五百五十块。那今天主要呃金融股没有呃。各自表态了哈，就是 AI 或者是金融也是有各自的好跟不好的地方哦，涨跟跌的地方。那在这个贵买指数是上涨零点五五哦，哎，中小。这个企业的这个产业呢，这个部分又似乎有一些反弹力道是比这个大型全值股来得高的哈、哦，值得留意一下。那在恒生指数上涨二点零二 percent， 恒生科技上涨二点六一 percent， 上证指数又上涨了一点三九 percent， 来到三一四一哈。那深圳指数是上涨二点四一 percent， 看起来昨日的这个减半哦，这个印花税这件事情其实是对 A 股来讲还是有持续激励的效果。那不过站上三千二才是他上之前三千二被套牢的这个。股民蛮多的哈，在这个 A 股的部分，所以可能三千二会是一个压力点，看能不能突破三千二，也是一个关键的观察指标。那目前恒生的部分，港股比较多，中概股近期第二季的财报表现都是比较偏优于预期哈，这也是有利于港股的走势，因为他们的相关的阿里巴巴啦、京东啦、百度啦，哈，都是在港股哦才买得到哦 ，A 股本身没有这些的这个这些大型的龙头股哈。那日经2二五呢是上涨了零点三三百分，南韩综合指数上涨零点三五百分，新加坡海峡上涨零点三四百分，所以整体的雅股哦，哎，连延续昨日一样是反弹的，因为没有什么利空了嘛。我刚刚提到没有什么利空消息了嘛，对不对？那目前的能源呢， 1 0月份交割的布兰特原油期货是下跌零点一百分，到八来到 84.42。美元每桶哦，那当然市场在观察一下整个需求啊、呃，中国的需求哦，还有供给的状况。那金价的部分呢，就是小涨哦。那十二月交割的纽约黄金期货上涨零点四 percent， 来到一千九百四十六点八美元每盎司。那原因是美元稍微走弱一点点哦，美债殖率下滑嘛哈，所以呢，基本上。接下来又要等到九月份有没有相关的经济数据？不要太强，也不要太弱，基本上就会这样子的稳稳的、慢慢的度过第三季。但美元指数是一百零四点零二一美元兑换台币是三十一点八七，美元兑换人民币是七点二九，美元兑换日元是一百四十六点五二。所以还是美元持平，那其他的非美货币呢，都还是偏弱一点点。所以呢，接下来就是仍然要观察，呃，九月份开始又还是基本面的相关的数据。OK， 这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。